0: Boa noite a todos, a gente, começando mais um webinar da SAESP, meu nome é Guilherme Moura, eu sou coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da SAESP, e hoje a gente, eu trago duas feras aqui para a gente falar um pouco sobre oximetria cerebral, eu trago a doutora Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira, Doutora Carolina é mestre em ciências pela Unifesp, médica anestesiologista e corresponsável pelo CET do Hospital Moriá, integrante do Núcleo Cardiovascular da Saesp. Muito obrigado por aceitar o convite, Carol.
1: Olá, oi Gui, boa noite, boa noite a todos. Um convite seu eu não ia recusar, se o palestrante é o galhardo, menos ainda. Então, <risos> muito privilegiada de estar aqui, obrigada mesmo.
0: E a gente chama o doutor Carlos Galhardo Júnior. Ele é membro do Comitê de Anestesia Cardiovascular e Torácica da SBA. É coordenador do Serviço de Anestesia do Hospital São Lucas Copacabana da Asa, do Rio de Janeiro. E coordenador do Serviço de Anestesia Adulto Institucional Nacional de Cardiologia, também lá. Muito obrigado por aceitar o convite. O doutor Carlos vai, vai palestrar para a gente, falar um pouco sobre, sobre o uso da oximetria cerebral, sobre o uso atual e as possibilidades. É, muito obrigado por aceitar o convite, doutor Carlos.
2: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Carol. Agradecer a Saesp pelo convite, estar participando mais de mais um evento aí da, da Saesp e poder compartilhar um pouquinho da experiência com, a, com essa tecnologia que eu já incorporei na minha prática clínica há alguns anos. Então, vai ser um prazer aí a gente discutir sobre esse tema.
0: Ah, e, que é... ótimo. Eu acho, então, eu passo a palavra para você. Muito obrigado. obrigado.
2: Obrigado, Guilherme. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Não sei se vocês já estão vendo a tela. Então, dar um ok estão. Já tá ótimo. no modo... tá tá ótimo. Tá ótimo. Ok, Sim. então tá. Então, nesses próximos minutos, a gente vai falar um pouquinho sobre a oximetria cerebral, né? o uso atual e possibilidades futuras. Né? Declaração de conflito de interesse, eu sou o speaker da Edwards, do qual tenho participado de alguns eventos científicos. E em relação à Medtronic também, porque eu estou liderando, coordenando um estudo multicêntrico aqui no Brasil. É, sobre o uso de oximetria cerebral em cirurgia cardíaca, no qual a, a Medtronic ela cedeu os equipamentos e os insumos, né, os eletrodos. Então, também é um potencial conflito de interesse. E essas duas são as que eu tenho mais utilizado no dia a dia, né, esses dois equipamentos da oximetria cerebral, essas duas marcas. O objetivo é, geral da apresentação vai ser a gente rever um pouquinho do racional para a monitorização da oximetria cerebral, cerebral. Eu vou falar um pouquinho da titular também, é importante a gente conhecer o conceito para poder aplicar quando a gente está diante de uma né A gente tem que entender que é, é, é fisiologia pura, né? abordar também os princípios técnicos da oximetria cerebral é, e demonstrar algumas evidências científicas, como é que a gente está hoje e para onde a gente pode estar tá caminhando. Eu vou começar com esse estudo, que é de conhecimento de todos, publicado já no Lance 2017, e esse estudo mostra, demonstrou que existem hoje mais de 4 milhões de pessoas que morrem após 30 dias de cirurgia. Isso representa 7,7% de todas as mortes global, a nível global, né? representando a terceira maior causa de mortalidade, só vindo atrás de doenças isquêmica cardíaca. E, e acidente vascular encefálico. Então, acho que nós, como anestesiologistas, a gente deve nos questionar por que que existe tanta ainda, tanto óbito no pós-operatório, imediato, e talvez a gente precise no intraoperatório, já que a taxa de mortalidade no intra-operatório, ela, não, não, ela, ela tem decaindo muito, mas apesar de todas as tecnologias que a gente utiliza, ainda existe muita é, complicação pós-operatória. Então, talvez a gente possa estar é, tá pensando o que mais podemos estar tá oferecendo para o doente em termos de segurança. E quando a gente fala em, em desfecho ruim, né, grande parte está relacionada à injúria orgânica. E essa injúria orgânica está relacionada à hipóxia titular e a processos inflamatórios, a própria reação metabólica ao trauma, gerando é, a liberação de, 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 de citocinas e pró-inflamatórias. Tudo isso levando a uma hipoperfusão tecidual Então... Cada vez mais o olhar está tá em, em relação à monitorização, no que, não só na macro, na macro hemodinâmica, mas também voltando para a micro hemodinâmica. E está aí talvez um grande potencial para essa técnica de oximetria oxig, tissular, é, que a gente possa estar tá beneficiando os pacientes é, com mais um armamentário de monitorização é, e intervenção. E para mostrar que essa, esse, esse assunto de oxigenação tissular, ele já vem de longa data, esse é um, um trabalho publicado em 2007 no Journal of Trauma, é um estudo prospectivo que foi, avaliou a associação entre a oximetria tissular, e aqui foi colocado um, um oxímetro é, na região tenar, e nos pacientes que apresentavam choque hemorrágico, 383 pacientes acima de 18 anos, que foram admitidos é, com choque polêmico nas primeiras seis horas após a injúria foi instalado, então, assim que esse paciente foi chegou à, à sala de trauma, instalado esse, esse oximetria tissular nos primeiros 30 minutos e mantido por 24 horas, e aí foi avaliado. Então, a, a disfunção orgânica múltipla como desfecho primário e como desfecho secundário, mortalidade em 28 dias. E a gente pode observar que, aqui na linha em vermelho, que a própria oximetria tissular apresentava uma alta sensibilidade, especificidade, quando comparado também a pressão arterial sistólica e ao déficit de base, não só em relação à disfunção orgânica múltipla, como também em relação à mortalidade. Então, mostrando uma boa acurácia em relação eh, a prognósticos nos pacientes com choque polvolemico. Eh, aqui também uma análise multivariada, avaliando a PAO2 e a mortalidade, numa corte retrospectiva, dos pacientes em ventilação mecânica que foram admitidos nas primeiras eh, horas, 24 horas, na terapia intensiva foram mais de 150 mil pacientes analisados. A gente pode observar aqui pelos gráficos também que a diminuição da PO2, se é o comprometimento é, da oxigenação, ele estava diretamente relacionado a, a um desfecho desfavorável de mortalidade. Não só desfecho de mortalidade geral, mas a gente sabe que existem complicações neurológicas perioperatórias que não são, não são com uma baixa incidência. A gente sabe que em, em cirurgia cardíaca, por exemplo, de 2% a 5% dos pacientes podem evoluir com acidente vascular encefálico. Disfunção cognitiva, então, numa incidência muito maior, não só em cirurgia cardíaca, como não cardíaca, cirurgia de grande porte. Quase 50% dos pacientes podem evoluir com disfunção cognitiva. Delírio, 70% dos pacientes acima de 60 anos, eles evoluem no pós-operatório, podem evoluir no pós-operatório com delírio também. Isso é fator de... de aumento de tempo de internação e complicações advindas do delírio também, isquemia medular 10% dos pacientes de cirurgia com apresentam que podem apresentar com uma alta taxa de mortalidade quando esses pacientes apresentam e perda visual pós-operatório também, uma incidência baixa mas tão, ela, ela também pode ocorrer e apesar de toda essa evolução da, da nossa armamentário para monitorização, monitorização hemodinâmica com incorporação de tecnologias preditivas né, nos nossos monitores é, a parte neurológica ela ainda deixa muito a desejar é, na nossa monitorização no intraoperatório. Né? Só para a gente relembrar um pouquinho da fisiologia do seu nervoso central, o cérebro ele pesa 2% do peso corpóreo, mas recebe 15% do débito cardíaco e apresenta uma alta taxa de extração de oxigênio. 20% de todo o consumo corporal de oxigênio ele é extraído é, pelo cérebro. E a gente sabe que o fluxo sanguíneo cerebral ele está diretamente relacionado ao metabolismo cerebral. Né? E existem fatores... Como a o 2 ou a PAO2, que interferem diretamente é, no aumento, nesse, nessa autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, assim como a temperatura, que tem um impacto direto na, na, no metabolismo cerebral. Então, as reservas é, cerebrais de substratos e oxigênio elas são mínimas. O cérebro ele é um, um, um órgão que consome quase tudo que é oferecido para ele em termos de, de reserva de oxigênio. E quando a gente pensa em autorregulação cerebral, existem diversos mecanismos que atuam diretamente na resistência vascular cerebral, que é basicamente o que a gente é, tem como objetivo né, nesse controle do, do, do fluxo sanguíneo cerebral. Então, não só o débito cardíaco, mas a pressão sistêmica, né, indiretamente a pressão de perfusão cerebral, atividade metabólica cerebral, a, PO2, a PA-CO2 e a PO2, ela interfere diretamente na resistência vascular cerebral. E hoje em dia, a gente sabe, e existem também alguns trabalhos mostrando que a própria auto-simetria cerebral ela pode ajudar em você individualizar a curva de autorregulação cerebral. Para onde, efetivamente, aquele paciente precisa estar tá, tá enquadrado, se está com uma curva mais desviada para a direita, se o é um paciente que já tem uma disfunção cardíaca e esse essa baixo débito cardíaco ele, ele joga a, a, essa autorregulação mais a nível inferior. Então, a gente precisa individualizar e alguns estudos mostrando que a, oxigênio, a oximetria cerebral ela pode ajudar nessa individualização da do, da autorregulação cerebral quando a gente fala em oximetria tissular, é, através da do NIRS, né que é a Nia infrared spectroscopy a gente vai falar um pouquinho da tecnologia em si a gente pode usar tanto a nível cerebral né é, quanto a nível somático né a gente dependendo da onde a gente vai colocar o nosso eletrodos a gente vai vai exatamente é, avaliar é, aquela região onde aquele eletrodo está tá sendo colocado. É, a validação dessa tecnologia ela já vem de longa data, desde a década de 90, inclusive na, na, na atualização de alguns, de alguns eletrodos, também tem validação em relação ao, ao método. E, normalmente, esse, essas validações elas ocorreram com é, o catéter de bulbo venoso jugular. Então, esse é um, um trabalho publicado na Anistícia Analgésia mostrando em alguns indivíduos saudáveis é, que eram submetidos à hipóxia e aí esses pacientes recebiam um, um, um catéter no bulbo venoso jugular, eram era, era colhidos amostras e a gente comparava as amostras do bulbo com as amostras da oximetria cerebral, mostrando uma correlação muito boa em relação é, à hipóxia e à normóxia nesses indivíduos. É, um outro estudo também mostrando é, a correlação também entre a oximetria cerebral com o bulbo venoso jugular em relação ao paciente com normocar, normocapnia e hipercapnia, mostrando uma ótima correlação também das duas técnicas. Então, praticamente, depois é, da oximetria cerebral, o uso da, da saturação venosa no bulbo jugular, uma técnica muito mais invasiva, ela foi praticamente abandonada, né? Devido à ótima correlação. Então, quando a gente fala um pouquinho da Nea Infrared Spectroscopy, é uma espectroscopia com a luz infravermelha próxima, e por que essa, esse tema esse, 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 esse nome esquisito? Infravermelho próximo. Porque quando a gente analisa aqui o espectro de onda infravermelha, ela, a onda infravermelha apresenta três espectros de largura. A infravermelho próximo, que é próximo da luz visível, né? É, e a, a infravermelho medial e a infravermelho distal. A distal ela é mais próxima das ondas de, 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 de do forno de micro-ondas, então, que não são aplicadas a nível médico. Então, as únicas ondas que são aplicadas na medicina, no tecido biológico são as ondas infravermelhas próximas das luzes é, visíveis. Né? Então, outra grande vantagem é que o, o crânio humano e os tecidos são facilmente penetrados pela tecnologia do NIRS. Então, por isso é que a gente consegue efetivamente está mensurando isso. Na verdade, são, são emitidas diversos comprimentos de ondas e existem substâncias no organismo chamadas cromóforos, que são moléculas que são capazes de absorver essas ondas de luzes do infravermelho próximo. Então, existem diversos cromóforos. As, os principais são a hemoglobina oxigenada e a hemoglobina reduzida, né? mas a gente tem, como, por exemplo, a melanina, a água corporal, a bilirrubina, que também tem capacidade de absorver. Mas o que a gente foca nessa tecnologia é justamente absorver a hemoglobina oxigenada e reduzida dentro desse espectro de onda que varia de 650 nanômetros até 950 nanômetros. Então o NIRS ele vai medir justamente essa relação entre a absorção da luz é, sobre a hemoglobina oxigenada e a hemoglobina reduzida e vai fornecer de modo, de modo contínuo e não invasivo, essa oximetria cerebral ou oximetria somática. Então, qual é a diferença, então, é, da oximetria de pulso para a oximetria é, tissular? Quando a gente fala em oximetria de pulso, a gente precisa, que também utiliza a mesma tecnologia, mas é, de maneira diferente, ela precisa da, de pulsatilidade. E eu avalio somente o componente arterial quando eu mensuro a oximetria de pulso. Então, nos pacientes com baixo débito cardíaco, ou com a mina vasoativa, que eu tenho interferência na onda de pulso, eu tenho interferência na minha leitura da, da, da oximetria. Coisa que não acontece, uma, uma grande vantagens da oximetria tissular, é que eu não preciso da pulsatilidade para mensurar é, a oxigenação tissular. Então, na verdade, se a gente pudesse comparar, ela estaria aqui no, mesmo, no meio termo entre a oximetria arterial e a oximetria venosa é, no bulbo jugular. A oximetria arterial ela varia de 90% a 100%, a oximetria no bulbo jugular em torno de 50% a 70%, e a faixa de normalidade da oximetria tissular ela varia de 60% a 85%. Então, o que é esse 60% a 85%? É, na verdade, é a luz que é emitida quanto que é absorvido, quanto é que, é que a luz é dispersada e quanto efetivamente está sendo absorvida pelo eletrodo receptor, o diodo receptor da luz. Então, é, esse 60, 85 é a luz que é absorvida pelo diodo. É, então, não, é, a, 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 a oximetria ela avali, ela avalia é, efetivamente aonde eu estou colocando o oxímetro. Então, os, os oxímetros cerebrais eles são validados para serem colocados no córtex cerebral. Então, eu tenho que ter isso em mente se eu tenho, por exemplo, alguma, alguma isquemia ou alguma embolia que o paciente apresente é, no território é, é, da vertebral, por exemplo, eu não consigo detectar, detectar na minha oximetria cerebral, uma vez que eu estou me, mensurando a, a região frontal, o córtex frontal é, do cérebro. Então eu tenho normalmente um, 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 um emissor e dois receptores, aqui está invertido. O emissor é esse aqui e esses dois aqui são dois receptores então é, fazendo essa emissão essa emissão eu vou ter uma, uma uma um receptor mais proximal e um receptor mais distal então essa diferença eu vou mostrar na próxima é que vai vai variar para quanto que eu estou indo dentro do tecido cerebral que eu estou mensurando e esse vídeozinho é só para demonstrar que efetivamente quando a gente avalia a oximetria cerebral ou tisular, eu estou avaliando exatamente todo esse território. É território capilar, território de vênula, território de veias, de micro... Então, há, há um nível mais da microcirculação. Existem diferença entre todos os fabricantes dessa tecnologia, com algoritmos é, próprios, com eletrodos, com diferença, distâncias entre os receptores e os emissores é, para cada eletrodo, mas, de uma maneira geral, esses algoritmos variam entre 30% e 70% quando a gente fala da relação arterial para venosa. Então, a gente já tem que ter em mente, quando a gente avalia a oximetria cerebral, a gente está avaliando uma oximetria venosa mista, né, com o componente arterial. É isso que a gente tem que ter em mente. Aqui são os, em... o... Aqui os... os eletrodos, por exemplo. Eles podem variar essas distâncias entre o emissor e os dois receptores mas de uma maneira geral. E podem variar também de quantos é, espectros de onda estão sendo emitidos. A gente precisa ter pelo menos dois espectros de onda para avaliar é, a, oximetria, a, é, a hemoglobina oxigenada e a deoximoglobina, mas tem é, é, eletrodos que podem emitir dois, três ou quatro é, espectros de onda. E eu consigo otimizar, por exemplo, em relação à detecção de melanina, detecção de bilirrubina aumentando a acurácia da minha tecnologia. Então, essa penetração no tecido varia diretamente entre a distância entre o é, o, eletrodo, o diodo emissor com o diodo é, receptor. Uma coisa interessante, do ponto de vista prático, é, esse estudo foi feito um estudo tomográfico para tentar definir qual é o, o local ideal para a gente posicionar os, seis, os sensores né, que pudesse ser evitados o seio frontal. Então, 50 pacientes submetidos à ressonância nuclear magnética onde eles detectaram que o melhor posicionamento para evitar o seio frontal, que poderia dar é, falso positivo na, na minha mensuração da oximetria, é 3 centímetros acima da órbita. Então, a gente tem que evitar é, justamente essa região da, do seio frontal. Normalmente, é onde a gente coloca o nosso eletrodo da, do BIS, da, de eletrocefalo, é, eletrocefalografia, digital, espectral né? então normalmente a gente bota o BIS ou qualquer outro tipo de, de monitor de consciência abaixo, logo, próximo ao seio frontal e acima a gente bota o nosso oxímetro cerebral então de uma maneira geral a perfusão cerebral vai depender da relação entre oferta e consumo de extração metabólica de oxigênio então é um delicado balanço que a gente precisa ter em mente quando eu estou diante de uma dessaturação o que, que eu preciso pensar para tentar corrigir aquela dessaturação então, em relação à oferta cerebral de oxigênio, está diretamente relacionado ao meu débito cardíaco, à pressão arterial média, estratégias ventilatórias, isso foi uma coisa muito interessante. A gente é, se atenta muito pouco à alcalose respiratória, Outras vezes a gente programa o nosso ventilador, dando um pouquinho mais de, de volume corrente ou uma frequência respiratória maior. E o paciente tem uma tendência a evoluir com alcalose. A gente sabe que a alcalose ela afeta diretamente o fluxo sanguíneo cerebral, diminui o fluxo sanguíneo cerebral. Então, a partir do momento que a gente utiliza a oximetria cerebral e vai fazendo os ajustes, a gente vê de imediato é, a nossa estratégia res, é, ventilatória também favorecendo a recuperação da, da, da dessaturação. Além disso, a hemoglobina, hematócto e as próprias causas mecânicas que eu, que eu possa estar tá obstruindo, é, por exemplo, a drenagem venosa cerebral, aumentando o edema cerebral e aumentando a desaturação cerebral. Então, qualquer tipo de obstrução a gente precisa checar. E, para o lado do consumo, também o meu plano anestésico. Né? Ter certeza que o meu plano anestésico está adequado, o paciente não está consumindo muito, muito é, oxigênio cerebral em relação à oferta, é, controlando é, estímulo noceptivo, no temperatura e nível de sedação. De uma maneira geral, para a interpretação do exame, é, avaliar inicialmente a qualidade do sinal, aqui a gente tem dois exemplos, né, ver se o sinal efetivamente eu tenho pelo menos três a quatro é, 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 níveis de, de adequados de sinal, né, que nesses dois estão, estão a, a qualidade está excelente em todos os dois exemplos. É, eu tenho que avaliar a faixa de normalidade e, normalmente, a gente sempre compara com o nível basal. Né? é muito mais um monitor de tendência do que um monitor de valor absoluto. Então, é sempre importante, quando a gente coloca o eletrodo, ver que o sinal está adequado. Eu, normalmente, espero um minuto antes de registrar o basal. O basal, uma vez estando registrado, eu vou, eu vou me basear naquela variação é, do, do meu valor basal para poder é, saber se eu quero intervir e quanto que eu vou intervir. Normalmente, a maioria dos artigos dos estudos é, propõe, sugere que a gente faça intervenção quando eu tenho uma dessaturação em torno de 10% a 20% abaixo do basal. Então, a gente tem uma, uma, uma atualização, dependendo também da tecnologia, de a cada 2 a 5 segundos. Então, a gente tem, em real time, uma atualização da oximetria cerebral. E os fatores, os, os níveis críticos de, de oximetria cerebral são quando eles estão abaixo de 45% ou 50%, ou quando eu tenho uma, uma dessaturação abaixo de 25%, eu já começo a ter nível crítico em relação a isso. Aqui é só um exemplo. Né? no oxímetro cerebral e somático, a gente está, na grande maioria dos, dos equipamentos, a gente tem como monitorizar quatro canais, é, cerebral bilateral e membro inferior bilateral, se for o caso, né, especificamente. Então, diante de, é, de várias dessaturações, aqui todas estão apontando aqui para a dessaturação tanto cerebral quanto, quanto somática. É, a partir dessas dessaturações, eu tenho que entender o que está que acontecendo, aplicar a fisiologia, todo esse conceito que eu, que eu mencionei antes, para entender, naquele contexto clínico, o que, que eu preciso otimizar e qual é a sequência que eu vou otimizar para eu tentar corrigir, como, eu, como aqui, demonstrando a correção é, de toda essa aqui é, bilateral, tanto a nível somático quanto a nível regional. É, que pacientes a gente pode, então, estar tá aplicando é, essa tecnologia esse trabalho, essa revisão sistema essa, essa revisão narrativa é, publicada no Anesthesia Journal 2017, ela demonstra, é, baseada nas melhores evidências na, até aquela até o ano de 2017, que os pacientes críticos, aqueles pacientes que vão vão ser submetidos ao maior, vão apresentar o um maior risco de hipoperfusão cerebral ou periférica por algum tipo de device específico ou é, canulações específicas eles podem se beneficiar da tecnologia, assim como aqueles pacientes que apresentam maior risco de disfunção de, de de, de função cognitiva ou delírio no pós-operatório. Então, cirurgia cardíaca, adulto e pediátrica, cirurgias de aorta com hipotermia profunda, parada total, cirurgias de carótida, cirurgia vascular arterial, né? é, neurocirurgias, não só é, no perioperatório, mas o doente neurocrítico no pós-operatório tem sido cada vez mais utilizado também, para ajudar, assim como a pressão de perfusão cerebral, a, a, a monitorização da PIC, a monitorização da oximetria cerebral também, é, cirurgia de coluna ou cadeira de praia, onde a, eu vou ter é, posições antifisiológicas, né? Trauma, ressuscitação cardiopulmonar, eu não botei exemplos, a gente tem hoje alguns exemplos na literatura, que a reanimação no paciente com oximetria cerebral e que recupera, ou que se mantém uma oximetria cerebral adequada durante a reanimação, ele tem o paciente tem prognóstico melhor é, de recuperação é, quando retorna à circulação espontânea nos pacientes com sepsis. sepsis. É, esse foi um estudo clássico, publicado em 2017, talvez um dos primeiros estudos prospectivos com a oximetria cerebral, é, em cirurgia de revascularização do miocárdico, é, o grupo de, de, de London, no Canadá. Ele randomizou 200 pacientes submetidos à revascularização do miocárdico com circulação extracorpórea, é, dividido em dois grupos, no, no grupo ele avaliou a oximetria cerebral e utilizou um protocolo de intervenção e, comparando com o grupo de controle, é, com o objetivo de avaliar as complicações no pós-operatório. Então, na verdade, ele randomizou dois grupos. No grupo é, da oximetria cerebral, ele tinha intervenção quando, ele tinha ba quando o paciente apresentava abaixo de 25% da, da saturação basal. E a hipótese dele, é, do, dos autores, é que eu otimizando a perfusão cerebral através de um algoritmo específico para evitar a desaturação, eu posso ter um melhor impacto no desfecho clínico. É, esse foi o, o, o algoritmo que ele utilizou. Basicamente, esse algoritmo se perpetua até hoje com algumas adaptações. É, esse, por exemplo, é o algoritmo que eu, a, a, foi adaptado, que a gente utiliza no nosso é, trial multicêntrico. É, só que a gente reduziu essa, essa intervenção com 15%, eu não tolero mais 25%, eu tolero 15%, abaixo de 15%, eu praticamente aplico esse algoritmo é, nessa ordem sequencial, inicialmente a gente avalia posicionamento da cabeça isso às vezes tem impacto o paciente às vezes está com a cabeça é, rodada no intraoperatório, a gente não se atenta, isso dificulta a drenagem venosa a gente posiciona para a posição neutra da cabeça, e às vezes recupera a movimentação a, a oxinação cerebral, avaliar se o paciente tiver cânulas de drenagem por exemplo, na circulação extracorpórea a gente checa isso através do epotransesofágio é, avalia a pressão arterial média se eu preciso otimizar baseado na, na pressão é, basal inicial do doente é, a saturação é, arterial de oxigênio, eu avalio a PACO2 se eu não tenho, eu não estou deixando essa PACO2 muito baixa, otimizo a hemoglobina se for o caso, otimizo é, volemia, otimizo débito cardíaco ou então tento ver se eu diminuo o consumo metabólico cerebral de oxigênio. E a conclusão foi, infelizmente, com resultados, foi que é, a monitoração cerebral nos pacientes submetidos à revascularização, ela evita a desaturação profunda e estava associada a menor disfunção orgânica nesse paciente. O um outro estudo, também de 2011, um dos primeiros estudos, agora é um estudo prospectivo, com mais de mil pacientes, avaliando a oximetria cerebral, e biomarcadores cardíacos com NT, PRO, BNP, troponina e fração de digestão, com o objetivo de avaliar também mortalidade é, em 30 dias e em um ano. E o estudo mostrou que a, 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 a saturação cerebral de oxigênio média nessa amostra foi em torno de 66%, então dentro da faixa de normalidade. E um dado interessante foi que os pacientes que apresentavam uma desaturação abaixo de 50%, esse fator foi um fator preditivo independente de mortalidade em 30 e 365 dias. A gente pode ver aqui na curva de Kaplan-Meier, na curva de probabilidade de sobrevida, que os pacientes que apresentavam a oximetria abaixo de 50% apresentavam maior risco de, de, de mortalidade do que aqueles pacientes é, que apresentavam a oximetria normal é, até um ano. Se a gente comparar, então, aqueles pacientes de maior risco, um Euroscore acima de 10, essa diferença foi ainda maior é, naqueles pacientes que apresentavam uma dessaturação abaixo de 50%. Então, esse passou a ser o é, um nível crítico de, de tolerância de, de saturação. Esse outro estudo, também publicado pelo grupo, por um grupo canadense, para avaliar a dessaturação, 200 pacientes randomizados, é, também utilizando oximetria cerebral e o grupo controle. A oximetria cerebral, nesse caso, é, a intervenção foi com valores abaixo de 10% da normalidade utilizando praticamente o mesmo algoritmo e o que ele demonstrou é que houve uma dessaturação de 70% no grupo de intervenção e quase 60% no grupo de controle ou seja, mostrando que existe um grau de dessaturação nas cirurgias é, cardíacas extremamente altos, mas que por outro lado cerca de 97% dos pacientes que apresentavam dessaturação e foi seguido aquele protocolo eles conseguiam reverter a dessaturação. E o dado interessante que foi, é, que na, no grupo controle, apresentou não só a dessaturação e o quanto tempo o paciente ficou, eles fizeram a medida da dessaturação como evento em quanto tempo aquele paciente ficou é, com dessaturação ao longo da cirurgia inteira. Então, no grupo controle, quase 400% por minuto foi de dessaturação, e comparado ao grupo de intervenção que praticamente 100% é, por minuto de saturação em relação ao tempo. Então, mostrando praticamente uma, uma diminuição, um, 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 um valor é, absoluto muito menor de saturação quando a gente segue o algoritmo. Agora, uma, uma meta-análise também publicada pelo Grupo Canadense, de estudos é, prospectivos e randomizados, é, em cirurgia cardíaca e não cardíaca, 15 estudos com mais de 2 mil pacientes, também tentando é, avaliar desfecho primário e secundário em relação à disfunção cognitiva, delírio, tempo de internação e, é, hospitalar e tempo de internação na terapia intensiva. Em relação à função cognitiva, a gente mostra... É, eles demonstraram um... um, um melhor é, desfecho é, para o grupo de intervenção, intervenção, né, o grupo que que utilizou a oximetria cerebral, assim como é, a avaliação de testes neurocognitivos no pós-operatório apresentaram uma, um valor mais alto, ou seja, um melhor teste no grupo que utilizou a, a intervenção também. O tempo de internação é, na terapia intensiva também favorável ao grupo intervenção, o grupo da oximetria. O é, tempo de internação hospitalar praticamente não teve desfecho é, estatisticamente significante entre os dois grupos, assim como um discreto é, favorecimento de diminuição do delírio no paciente que usou oximetria cerebral. Aqui, é um outro grupo de pacientes, pacientes submetidos a endarterectomia de carótida, onde praticamente o valor da, da oximetria cerebral foi é, que indicava se o paciente precisava de colocar chante ou não. 185 pacientes submetidos a endarterectomia de carótida com anestesia local, 20 pacientes pacientes apresentaram sintoma, e os pacientes que apresentaram uma dessaturação de no, cerca de 9%, apresentavam uma alta sensibilidade e especificidade em relação é, à necessidade de colocar chante. Então, a gente pode ver aqui o gráfico, o grupo que, que a, é, da oximetria cerebral, quando comparava o grupo medido pela, pela pressão de coto da artéria da, da carótida. Né? E aqui, em relação à sensibilidade e especificidade, mostrando que a oximetria cerebral tinha uma alta sensibilidade e especificidade quando comparado ao que o habitual é feito, né? a pressão de coto da artéria da carótida. Então, hoje em dia, a gente tem utilizado, e aí tem sugestões da gente utilizar algoritmos de intervenção que, através da oximetria cerebral e da oximetria de membros inferiores, a gente consiga implementar algoritmos para tratar de maneira global esses pacientes e, através desses algoritmos, a gente identificar, por exemplo, causas de hipoperfusão, tanto perfusão do ponto de vista de choque polvolemico, choque obstrutivo, choque cardiogênico ou até mesmo choque distributivo, baseado na oximetria cerebral e tissular. Bom, hoje, em relação à cirurgia de, de, carótida, de carótida, cirurgia de arco aórtico, ela já é recomendação nos guidelines como classe 1, com nível de evidência B. Então, a gente efetivamente é recomendada a utilização da oximetria cerebral em cirurgias de, de aorta, ascendente e arco aórtico. Aqui é só para é, exemplificar o é, um estudo publicado em 2013. É, avaliando 122 pacientes submetidos à cirurgia de arco aórtico, no é, qual eram é, submetidos a é, perfusão cerebral anterógrada através da, da veia da artéria inominada, direita. Né? Aqui, por exemplo, um, um caso de pacientes sem saturação, então, de maneira bilateral, a saturação homogênea o tempo todo, e aqui um caso de saturação onde no início da, da minha da perfusão cerebral anterógrada, né, o lado esquerdo, justamente o lado que a gente espera que o lado direito supra, através do polígono de Willis, a, a circulação contralateral do lado esquerdo, aqui mostrou, desculpa, de imediato uma desaturação do lado esquerdo. O reposicionamento, aqui foi reposicionado com uma cânula diretamente na carótida da direita, né, Para perfundir bilateral de maneira anterógrada, aqui então, é, recuperando de maneira imediata a, oxinação, a oximetria do lado esquerdo. Aqui eu também trago um caso é, que eu realizei no paciente de 76 anos, feminina, pertença diabética, com uma dissecção aórtica tipo 1, onde a cirurgia proposta é a troca de, de aorta ascendente mais arco aórtico, com também uma perfusão cerebral anterógrada unilateral. E a gente pode observar aqui aqui o hemisfério direito, né? Aqui está trocado, os eletrodos estão trocados. Aqui é o direito e aqui é o esquerdo. A gente mostra de maneira direita. Teve um episódio quando entrou, é, um pouco depois de entrar em perfusão, mas que recuperou é, ao nível basal, mas do lado direito não. O, o, o cirurgião, isso foi identificado, sinalizado ao cirurgião e o cirurgião precisou alterar a técnica, é, a estratégia a cânula estava direcionada para baixo, então não estava fazendo uma perfusão adequada é, para suprir o, o, o lado esquerdo, e com isso a gente precisou é, também é, colocar uma cânula na carótida esquerda para fazer uma perfusão cerebral anterógrafa bilateral. Bom, guidelines também de circulação extracorpórea já recomendam o uso da, do NIRS é, durante a sec, uma vez que, como eu, eu mencionei, é uma técnica extremamente fidedigna é, para situações em que eu não tenho pulsatilidade, como é o caso da circulação extracorpórea. É, Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea também já recomendam a utilização da oximetria cerebral durante a SEC também, pra, é, como mais um monitor para auxiliar é, no manejo da SEC. Esse estudo, publicado agora em 2023, é pegando um grupo de pacientes que é um paciente de alto risco para disfunção cognitiva e delírio que é, o, que é o grupo de pacientes idosos né esse estudo foi um estudo, uma meta análise de estudos prospectivos avaliando 377 pacientes acima de 60 anos submetidos à cirurgia cardíaca e não cardíaca avaliando como desfecho primário é, disfunção cognitiva durante a hospitalização e como disfunção é, complicações pós-operatórias de uma maneira geral, e tempo de internação hospitalar. A gente pode é, observar bem que a difusão cognitiva foi menor no grupo é, que usou a oxigenação a oximetria cerebral. É, praticamente não teve diferença no grupo de complicações de uma maneira geral no, em ambos os grupos. É, mostrando, então, que difusão cognitiva e delírio, de uma maneira geral, ele também pode ser, ser beneficiado com o uso da oximetria cerebral. Em é, 2020 foi publicado uma, um guideline de recomendações é, fortes, é, através de uma série de, de, de grupos de trabalho de expert em neuroproteção, né, com o uso específico da oximetria cerebral. Então, dentro da, eles tiveram recomendações fortes, moderadas e fracas. Dentro das fortes recomendações é que, durante o uso da oximetria cerebral, a gente precisa avaliar mais num contexto de tendência, ou seja, tendo a é, comparação com o nível basal pré-indução, então é importante a gente setar o nosso nível é, da oximetria cerebral pré-indução e a partir dali então, é, avaliar a dessaturação. A gente deve sempre interpretar nos contextos das variáveis fisiológicas que eu mencionei e ter muito cautela na comparação dos valores, é, comparar é, tecnologias diferentes, de fabricantes diferentes, uma vez que os algoritmos proprietários são diferentes, as distâncias dos sensores também são diferentes, então isso impacta é, na profundidade de como eu estou mensurando é, aquela, aquele meu tecido. Como recomendações fracas, é, que a utilização da oximetria no pré-operatório para identificar pacientes de risco aumentado, de desfechos adversos, isso a gente não tem ainda evidência na literatura, de, é, como um, um, uma... Um, um método pré de que a gente vá estratificar é, pacientes que podem complicar mais. É, a gente não, não tem isso ainda na, na literatura. É, a oximetria cerebral, para detectar e orientar o manejo de má perfusão cerebral aguda durante cirurgia cardíaca, ainda tá tem, tem recomendações ainda fracas, ainda precisa ter mais evidências, a não ser nas cirurgias de aorta, na aorta sim, é, manejo agudo a gente tem efetivamente comparação com desfecho desfavorável e a gente precisa é, implementar sempre que possível algoritmo de intervenção, mas ainda esses algoritmos ainda não tem tanta evidência assim, em relação é, ao a uso dos, dos algoritmos de intervenção nas né, saturações. E aí, esse é um dos motivos que a gente também está estudando em relação ao algoritmo para finalizar agora, um, um caso clínico que foi recente, aqui vocês podem ver que foi no dia 16 do 5, esse paciente foi um paciente de 92 anos, masculino, hipertenso, com do vasculopata, é, vascul, vasculopatia periférica, estenose aórtica grave, foi submetido à revascularização 15 anos antes, né, com 80, quase 80 anos, 78 anos, né? cardiopatia isquêmica, é, é, após o um infarto, depois que foi revascularizado, esse paciente evoluiu com uma disfunção moderada de veia com a fração de 38%. A cirurgia proposta foi um implante percutâneo de válvula órtica sob é, dissecção é, da artéria femoral direita. Tá? Uma vez que o paciente era vasculopata grave, não não optou-se por fazer pulsão minimamente invasiva é, percutânea. Então a gente pode observar que aqui é, um evento de hipotensão grave. Esse evento foi no momento da liberação da prótese, onde o paciente é, obstru obstruía o trato de saída e não tolerou a baixa de, de, de PAM. A PAM chegou aqui em torno de 40 a 45. Mas o dado interessante é que no nível cerebral é, eu só tive de saturação de um hemisfério, que foi o hemisfério direito, né? e o hemisfério esquerdo, apesar da, da diminuição, da da, hipo, da hipoperfusão cerebral é, que foi bilateral por uma hipotensão arterial aguda eu tive um mecanismo compensatório pela autorregulação cerebral apesar de um paciente de 92 anos de maneira completamente adequada no hemisfério esquerdo e inadequada no hemisfério direito né o que chamou muito atenção, né é, essa esse episódio de, de hipoperfusão também foi é, caracterizada pela minha hipoperfusão tissular né? eu estava monitorizando dois hemisférios cerebrados de dois membro inferior. Então, eu também tive é, um episódio agudo de hipoperfusão é, somática, que que, o, que a minha oximetria mostrou. Esse evento durou mais ou menos quatro minutos e a gente pode observar, através de manejo de droga, com liberação rápida da prótese, é, 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 desobstrução, trato-saída e reperfusão sistêmica, né com a injeção adequada é, do ventrículo esquerdo, eu consegui, com o manejo de drogas também, melhorar rápido essa pressão. E a gente pode observar que o hemisfério direito voltou rapidamente, prontamente, ao nível basal. É, e a, o nível somático também prontamente é, foi recuperado. Aqui, a gente, mais para frente, a gente vê é, o procedimento praticamente finalizado, onde o cirurgião ia reconstruir a artéria, ou seja, a artéria femoral direita foi clampeada. Nesse momento, a gente pode observar aqui a linha, a linha em verde, o, ocorre uma dessaturação somática que não ocorre no, do meu lado esquerdo. Estou mostrando aqui uma dessaturação porque eu estou com uma artéria efetivamente isquêmica. Eu tô com, o cirurgião está clampeando a artéria. Quando finaliza essa reconstrução da artéria, é, alguns minutos depois, é, eu tenho uma reperfusão da minha perna direita. né E isso que chama atenção aqui, o que a gente chama de hiperemia Ou seja, não só ela voltou ao normal, como ela ultrapassou a linha de base. Isso é um sinal positivo da minha reperfusão adequada da perna direita. Então, ela, ela faz uma hiperemia, que é essa parte aqui é, acima da linha de base, depois ela volta com o tempo à linha de base. Então, isso foi um fator determinante para que o cirurgião evitasse utilizar mais contraste num paciente extremamente crítico que poderia evoluir com insuficiência renal. Então, aqui se evitou uma angiografia é, do membro inferior para saber se aquela aquela reconstrução arterial foi efetiva ou não. Então, esse sinal foi suficiente para mostrar, a, logicamente, além do, além do pulso, da pulsatividade, é, foi sinal suficiente para o cirurgião não querer injetar mais contraste. Então, mostrando assim o benefício que a gente tem de variação fisiológica que, na, de imediato, a gente avalia e toma é, precau, é, medidas terapêuticas para normalização. Então, é, foi o que eu tinha mencionado. Então, de maneira para a gente finalizar e abrir para as discussões. Complicações neurológicas péreo elas não são raras. A oximetria cerebral é um monitor não invasivo que reflete a relação entre a oferta e consumo é, de oxigenação no tecido cerebral ou somático. Grande número de pacientes de cirurgia cardíaca eles apresentam desaturação cerebral que podem ser revertidas com medidas para otimizar a perfusão. E os pacientes críticos em geral, cirurgias com maior risco de hipoperfusão cerebral ou periférica. Pacientes com maior risco de, de, de disfunção cognitiva e delírio parecem se beneficiar mais da oximetria tissular. Então, obrigado é, Eu me coloco à disposição aí para a gente é, discutir, trocar a experiência.
0: Obrigado, Galhardo. Foi sensacional. É... A gente está com, com o chat aberto aqui para questionamentos. Vou abrir para a Carol para ela, ela comentar se ela, se ela utiliza no dia dela, no dia a dia dela, para quais cirurgias, como que está funcionando isso na prática. É, gostaria também saber, Galhardo, como que rola sobre pressão do hospital, sobre utilização, sobre num, num dia a dia que cada vez mais nós somos impactados para diminuir custo, como que como que a gente justifica a utilização de um novo monitor, como que isso aconteceu no dia a dia do, dos hospitais onde você trabalha, para a gente conseguir trazer essa prática, né? porque está tá descrito ali como, como uma mudança de paradigma mesmo, né? mudança de desfecho, de mortalidade, de, e, e é importantíssimo para a gente utilizar.
2: Perfeito. Excelente questão. A gente teve isso, sim, no, no, no momento inicial. Qualquer aquisição ou incorporação de nova tecnologia, é, acho que a gente precisa fazer uma força, estar tá presente junto à administração do hospital né, para mostrar é, a importância, principalmente se o hospital se propõe a fazer alta complexidade, eu acho que é fundamental. né? Então, é, na cirurgia cardíaca, a gente começou, logicamente, na cirurgia de aorta, é, onde a gente tinha mais evidência e mostrando, depois de, por exemplo, é, desfecho desfavorável que a gente teve em paciente, a gente mostrou a tecnologia, a, a, as evidências que tinham, é, e com isso a gente conseguiu efetivamente incorporar, e é, incorporar inicialmente para cirurgia de alta complexidade e aquilo ali a partir do momento que, que foi incorporando e que o próprio a, a própria administração, os gestores viam é, e começar da parte do ponto de vista comercial, uma vez que a tecnologia ela está na, na tabela é simples, né o hospital tem como cobrar os insumos. né Então, isso começou a ficar mais favorável desse ponto de vista da gestão também, né que não, o hospital não tinha prejuízo. né E, a partir daí, foi se, se, é, discutindo protocolos específicos em que situações a gente vai ir aí com justificativas, por que está usando. Isso, hoje em dia... É, antigamente era, era como se fosse um OPME, que a gente, para cirurgia, já o pedia, hoje já é um material incorporado né, de insumo normal, a gente justifica, atam na ficha, isso vai para uma cobrança normal, a gente não tem tanto tanto problema em relação a isso. Né? E, de maneira geral, é, no Instituto, foi mais ou menos da mesma maneira, no Instituto de Cardiologia, eu trabalho eu falando isso na clínica privada e, na clínica, e no hospital público, então a gente tem que ter tecnologia nos dois, e hoje, aqui no Rio, a gente, hoje, é, diferente de alguns anos atrás, hoje não é tão infrequente a gente ter, assim, nos bons hospitais, a gente já ter a tecnologia disponível. Né? Hoje eu vejo muito mais uma subutilização da tecnologia do que a barreira de não ter a tecnologia. É, isso é interessante. mas E é, 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 é interessante porque aqui no Brasil ainda é uma tecnologia muito nova, apesar dessa tecnologia ter mais de 20 anos. Né? Eu eu, eu te fiz um fellow no Canadá quando eu tive contato com essa em 2012, um dos, um, até um dos exemplos que eu mostrei. Em 2012, a gente usava, assim, de rotina, é, a tecnologia para a cirurgia, a cirurgia de alto risco. Então, mas chegou aqui no Brasil, ela foi chegar aqui no Brasil, acho que em 2000, se eu não me engano, em 2014 ou 2015. Né? Ainda é muito recente. Né? Agora, a gente tem diversos é, fabricantes oferecendo a tecnologia, o que é muito bom para o mercado e mas eu acho que a tendência é cada vez a gente utilizar mais mesmo e ter o hábito de utilizar
1: é, parabéns galhardo pela pela Obrigado. aula é, eu fiz um monte de anotação aqui peguei um monte de dicas de artigos é, eu acho interessante primeiro vou responder a pergunta do, do Guilherme é, eu tenho usado principalmente em cirurgia de aorta e a gente usa também muito nas cirurgias cardíacas robóticas. É, a gente teve um caso recente de... Porque na cirurgia cardíaca robótica eles fazem a canulação da sec de forma periférica, né? Então, que a, a, a diminuição da saturação tissular do membro é, inferior direito, que no caso era o que estava canulado ela caiu assim de forma abrupta, né, Aquele, aquela queda maior do que os 25% que o Galhardo falou. E aí nós, nesse momento eu avisei o cirurgião e imediatamente eles colocaram um chante, que é uma coisa que demora 10 minutos, e a, a, a saturação começou a subir, né. Se você pensar que numa cirurgia dessa, que o tempo de sec tende realmente a ser maior, que o paciente ia ficar esse tempo inteiro, com a perna sem sentar, sem estar perfundida né então qual seria o grau de a, a pessoa vai para fazer uma cirurgia cardíaca robótica ter uma incisão pequena e tudo minimamente invasivo e sai com a perna esquemiada né e, e existem casos clássicos né de, de mudança da, da canulação em cirurgia de em cirurgia de aorta e principalmente de arco aórtico lá no, no, no hospital que eu trabalho, também a gente tem muito bem estabelecido os protocolos e não temos tido problema nenhum com, a, com questão de, de convênio, assim, quando vem pedido para essas cirurgias que está protocolado direitinho, o sensor vem e a gente pode usar sem, sem nenhum problema.
2: Perfeito. Só, é... só para complementar, é, deixa, deixa, é, da minha prática clínica, que situações que eu tenho utilizado mais? cirurgias cardíacas, cirurgias torácicas, cirurgias vasculares, né? E então de uma maneira geral essas são as três principais que eu tenho utilizado.
1: E a cirurgia torácica te teria alguma alguma especificidade é diferente, galera?
2: É, não, eu acho que é mais um monitor para mim até na estratégia ventilatória. É, então eu me baseei muito nos transplantes pulmonares também, nos transplantes de pulmão. É, com o monitor também, mais um monitor, e eu tive um caso interessante, um pouco antes do Copa, quase véspera de ir para o Copa, é, onde a gente teve uma, uma perda sanguínea importante no momento da cirurgia, e o primeiro a cair foi a saturação é, somática. Foi interessante esse caso, o bilateral. E eu tenho usado é, somática e cerebral também. E caiu bilateral, e aí um dos princípios, é, depois eu fui até avaliar melhor, e uma das explicações poderia ser, porque como a gente tem... É, o, o desvio sanguíneo para os órgãos nobres, então o músculo, ele praticamente como não é o, órgão, o órgão, a primeira coisa a fazer vasodilatação, então eu tinha a dessaturação antes de saturar o cérebro e aí é, chamou a atenção e a gente viu, mas isso foi um, um sangramento foi um sangramento contínuo abrupto, é, logo depois alguns minutos depois saturou o cérebro também a gente teve que intervir, mas assim então eu tenho usado para os para os tóra tórax, de uma maneira, já é um tórax mais complexo, complexo que o doente, ou, ou um doente que tem... E uma coisa interessante, por exemplo, os doentes que são mais hipercapneicos, que, a, que ficam já crônicos com o PCO2 alto, que a gente, a, a gente tem a dificuldade de baixar o PCO2, esse doente, ele tolera muito mais do que o doente que é o, o doente mais hipo hipoxêmico. Porque provavelmente por a vasodilatação vaso cerebral é importante já de maneira crônica. Então, esse uhum. foi um achado bem interessante também. Então, os doentes toleram muito mais uma hipercapnia do que uma hipoxemia é, mais aguda. Então, eu normalmente, já, depois da experiência com isso, com tórax, e, e, eu normalmente, qualquer doente meu ventilado mecanicamente, eu tolero agora, sempre mantenho uma PCO2 no limite superior da normalidade. Qualquer doente. O meu objetivo é manter entre 40 e 45 de PCO2.
1: Certo. É interessante que assim, né, a gente fala em é, oximetria cerebral, mas na verdade é um tremendo monitor hemodinâmico, Sim. né, porque é, é isso que você se baseia. Eu até queria aproveitar esse comentário para te fazer uma pergunta. Você falou que no começo, no começo da sua apresentação, que a oximetria cere cerebral, ela ajudaria a individualizar a curva de, de autorregulação, né, é, como que você faz isso, assim, na, na sua prática?
2: Então, o que, como é que eu faço? Essa é uma pergunta excelente. É, principalmente quando eu vejo que um paciente idoso, é, que a gente, às vezes, com um parâmetro hemodinâmico habitual, que a gente toleraria, eu começo a ver uma tendência de saturação. Mesmo que a de saturação ela não atinja níveis críticos, né, abaixo de 20% ou 15%. Se eu vejo uma tendência de diminuição, eu aumento a minha, o meu alvo de pressão arterial média. Né? Em vez de tolerar 70, jogo para 80, 85. E, com isso, às vezes, você corrige essa tendência de diminuição. Então, eu não, eu não trato só a de saturação importante. Então, se eu vejo a tendência no doente que é mais crítico, o doente tem, pode ter mais risco, um doente mais frágil, o um doente mais rico de, de ter delírio no pós-operatório, ou que já tem apresentado delírio em outras internações, é, apesar da hemodinâmica ser confortável a oximetria cerebral, lá me dá assim um pouco mais de confiança de, eu, de ser mais restrito é, no meu alvo hemodinâmico né? é, é, baseado assim nisso, então eu acho muito que essa autorregulação cerebral ela pode ser individualizada nessa nessa maneira, do mais crítico do ponto de vista de menor tolerância à, à hipoperfusão cerebral
1: Entendi, muito interessante. Eu queria ver se, será que alguém que está nos assistindo não quer mandar uma pergunta, aproveitar a oportunidade?
0: Acho que eles estão tímidos na segunda-feira. Eu gostaria de saber sobre a indicação na pediatria, gente. Porque a gente teve, a gente teve um evento... Né, um, um, um paciente uma cardiopatia congênita que ele teve, ele teve uma, um acidente vascular cerebral no intraoperatório e não ficou claro na, na análise, se isso foi ligado a uma hipoperfusão, porque os níveis pressóricos, isso com, com sinais vitais migrando automaticamente, então não foi, não foi aquela, aquela ficha feita na mão, né, que a gente coloca qualquer pressão, é, não ficou claro com, com, com um vínculo direto sobre, sobre a, a, a hipoperfusão relacionada à pressão. Mas no momento da SEC, onde não tem a automação dos, dos dados, a gente fica muito rendido, né? Então, a gente não consegue eh, visualizar esse período, né? Então, foi um, um dos pontos de melhoria que a gente fez no, no, no serviço, que seria a obrigatoriedade da utilização nesse caso. Eu gostaria de saber da, da, da experiência de vocês. Perfeito, Guilherme. Então,
2: lá, eu é, vou te falar que a gente só conseguiu, é, conseguiu adquirir mais o um monitor por causa da pediatria. Então, hoje... É... A pediatria, ela usa de maneira rotineira, assim rotineira para as crianças de, de maior alto de mais risco. Mas hoje mesmo, eu estava no Instituto e na sala da pediatria, estava lá meu amigo Rômulo que que a gente escreveu o protocolo para pediatria lá do Instituto, estava usando, acho que era um ventrículo único, a, a, a criança estava monitorizada com... Então, a gente tem protocolos também, e não só é, é, no intraoperatório, como essa criança ela vai para o pós-operatório também com o monitor. E, uhum. e esse monitor, ela continua na continua na monitorização é, no pós-operatório infantil também, com a oximetria. Então, isso foi uma demanda da própria terapia intensiva pediátrica no Instituto, a gente adquiriu. Então, eles têm o um monitor também lá na, no, no, no CTI. E muita e evidência vão, na literatura também.
1: Eles vão tanto com o monitor cerebral quanto tissular vão com os dois.
2: é Não, a gente tem é utilizado. Por enquanto, às vezes pode, mas mais cerebral. ainda. Tá. Tissular, ainda estamos começando, mas tem os sensores pediátricos, então a gente está, mas assim, não tem ainda essa definição do titular para que, que paciente, que população de paciente pediátrico. O titular a gente ainda não definiu, em termos de protocolo, mas uhum. o, o, o adulto, sim, o, o cerebral, sim. Tá joia.
1: O Gui, posso ler aqui duas perguntas? É, o doutor Rui de Abreu está perguntando é, qual é a interpretação da oximetria cerebral no, cef no paciente em céfalo declive?
2: Ótima pergunta. É, se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, né, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista antifisiológico, que essa, que essa posição deixa o paciente... <risos> né? É, sem sombra de dúvida, a gente não tem ainda, tem alguns relatos de casos, a assim, gente não tem uma evidência, é, apesar da, dessa dessa utilização é, ser, do ponto de vista fisiológico, extremamente atraente, né? uma vez que o paciente vai ficar em trem de deburgo avançado e poderia dificultar o retorno venoso, né, a gente ainda não tem muita evidência na literatura do benefício da, da oximetria cerebral. Né? mas sem sombra de dúvida, naquele paciente crítico, doente mais idoso, a gente vai fazer uma RTU, robótica, que é extremamente sensível, já tem episódio prévio de, de acidente vascular cerebral ou delírio, eu acho que é mais um monitor, apesar da falta de evidência ainda, a gente sabe que a falta de evidência é, é, nem sempre é ausência de, de evidência. Então, a gente tem a própria oximetria de pulso, com uma falta de evidência na literatura da, tremenda, né? mas hoje ninguém deixa de usar a oximetria de pulso. Então, eu acho que nesse doente crítico, para essas, essas posições, eu acho que é uma técnica muito bem indicada e a gente precisa entender melhor, é, é, ter mais publicação em relação a isso, mas eu acho que é extremamente indicada nessa situação.
1: Legal. E aí, a seguir, nós temos a honra da professora Maria José Carmona estar tá assistindo é, nosso webinar. Ela... Está te dando parabéns pela, pela aula e agradecendo a apresentação. E ela pergunta: como que você vê o futuro da utilização de múltiplos sensores de oximetria cerebral?
2: Obrigado, professora. É, eu acho que vai ser incorporado na nossa prática clínica cada vez mais. Né? É, eu acho que, acho que tem muito estudo em andamento também, mas eu acho que, no, principalmente no dente crítico, é, de uma maneira geral, é, é, a oximetria vai ser cada vez mais... É, porque o acesso também vai ficando mais fácil. Né? A gente já vê hoje um acesso muito mais, muito mais presente do que há cinco anos atrás. E a gente espera que, que esse acesso, cada vez mais, as pessoas tenham a oportunidade de, de, de ter experiência e, e, e efetivamente é, ajudar. Então, eu acho que a oximetria cerebral, ela vai, como a Carol falou, ela vai estar incorporada há mais um, um, monitor, um monitor hemodinâmico, e a gente vê hoje plataformas que já incorpora tudo, né? então eu acho que é cada vez mais, é, junto, por exemplo, da, 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 por exemplo, do nível de hemoglobina, então vários parâmetros fisiológicos que vão sendo incorporados e vão nos, traçando, nos dar informações para a nossa aplicabilidade na prática clínica. E eu também acho que a parte somática, ela também tem um futuro muito promissor, é, em algumas é, cirurgias é, que, efetivamente, possam causar é, algum tipo de isquemia de membro inferior. É, cada vez mais tem tem estudado, principalmente em criança, que foi a pergunta do Guilherme, a oximetria é, em neonatos para ver é, perfusão esplâncnica, perfusão renal. Né? A gente tem é, trabalhos até de perfusão é, medular, é, mostrando que... que às vezes pode ser até um indicativo de, de drenagem ou para manter uma perfusão de uma pressão de perfusão medular é, mais otimizada através da oximetria de A gente tem alguns trabalhos mostrando isso. Então eu acho que cada vez mais a gente vai entender melhor é, a oximetria somática e vai começar a incorporar é, na prática clínica. Tem um grupo que já está fazendo isso já e tem publicado muito que é o grupo do de Montreal do André de no. Ele tem é, é, publicações de algoritmos, até demonstrei, tem algumas as referências lá na apresentação, é, para você otimizar é, globalmente, né, tanto cerebral quanto periférico, e a gente incorporar algoritmos para traçar conduta conduta, né, entender melhor, se o paciente às vezes está fazendo uma síndrome compartimental abdominal, por exemplo, um doente séptico vai fazer cirurgias abdominais, e evoluem com, às vezes, com desaturação de membro inferior, e, e é um indicativo indireto de que pode estar com aumento da pressão intraabdominal e dificultando o retorno venoso, e com isso, aumentando o edema de membro inferior e desaturação somática. Então, várias é, aplicabilidades é, do ponto de vista fisiológico, está é, sendo descrito por esse grupo, está estudando muito isso. Eu, eu vejo com muito. Muito como tecnologia muito promissora para aplicabilidade, no, no, como mais um monitor no nosso dia a dia.
1: Tá joia. E o, o Leombert Vasco, ele pergunta qual é a interferência com sensores para neuromonitorização cerebral.
2: Excelente pergunta. É, eu desconheço, é, desconheço estudos. É, utilizando os dois e comparando do ponto de vista de interferência elétrica hum. entre os dois. Né? É, eu acho que a gente precisa responder essa questão. Né? Indiretamente, é, o estudo, esse estudo prospectivo que a gente está fazendo, é, a gente está coletando, to, a gente está utilizando BIS bilateral e INVOS bilateral. E estamos coletando todos os traçados dos INV, do INVOS e do BIS, dos gráficos. Então, quem sabe essa pergunta pode ser respondida aí futuramente. Mas eu desconheço na literatura essa preocupação que é se você tem efetivamente algum tipo de interferência elétrica entre os dois, entre os dois sensores. Acredito que não, mas eu não sei te responder isso do ponto de vista científico. Uhum.
1: Excelente. E o Andrés Valdez é, escreve aqui em espanhol é, que ele te saúda do Paraguai, e que esse foi um tema muito interessante para ele, para todos nós. Né?
2: Obrigado, Andrés. Então, é, temos participação internacional, hein? Ah. É um é prestígio.
0: A gente está com nomes que trazem isso, gente. Galhardo <tribuiuvi> e Carol aqui. E eu gostaria, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Foi, foi incrível. É, aula sensacional Galhardo, muito obrigado, obrigado pela participação, muito obrigado Carol, dois nomes de peso aqui para falar sobre, sobre monitorização hemodinâmica né? basicamente o que a gente termina falando é sobre isso, né? isso é muito interessante que a gente, daqui a 5, 10 anos a gente vai estar utilizando de uma maneira muito mais corriqueira do que hoje né? que tem, que tem protocolos muito mais específicos muito obrigado gente
2: Obrigado, obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Um abraço, obrigado Carol. Pela um beijo, Carol, abraço, Guilherme. Obrigado, tchau, tchau.